0: 不在教会的日子，欢迎收听《不在教会的日子》呃。我们要录这两集节目，继续回应之前的这个回应 “Me Too”， 再回应回应 “Me Too”。好，我们这两集的节目呢，叫做《一定要饶恕吗》。为什么会开录这两集呢？因为随着这个实事的延烧，然后我有做一些思考，也在粉砖上有一些发文啊，每天都会日更嘛，然后我就发现啊，这个回响大哎、欸，就是有一些文章可能会分享好多次，转分享，然后很多人按赞，很多人留言，所以变成好像是真的是大家一起做神学，我觉得是一个很难得的机会，所以。呃，既然因应时事是让我们最有感的，最会有一些信仰思考的，不如就把握这个机会，再做一些更多的延伸。所以我今天呢，呃，设定这个这个题目，也是因为有很棒的来宾，然后邀请到指引到现场，欢迎指引。Hello， 大家，我是指引。子影在啊、呃、之前回应伯恩的第二集，就是有就是上节目哇，那一集的节目回响非常大，就是很多人觉得子影真的是啊、呃、逻辑很清晰，然后有一些思考还蛮深入，然后再加上我有介绍说子影其实很年轻哦，才就是二十几岁而已，我觉得这是超会希望。<笑>好，那这集节目呢，蛮适合对于饶恕这个议题愿意更多思考的基督徒一起来听。那我们在这一集里面会讲经文，讲一些我们的神学的反思，然后也会再度讲到一些具体在实际情况的应用。那嗯、呃，我们分了几个结构，我想请自己介绍一下，我们大概会谈几个部分。
1: 嗯，我们这次会从四个部分来讲。然后第一个部分会先分享一个性侵受害者的真实案例，然后我们要来讨论的是错误应用饶恕的伤害。第二个部分会来讲圣经中的 Me Too， 我们会聊底拿跟他玛的故事，然后尝试带入他们的视角来听听看那些被消音的女性如果发出声音，可能会是什么样的声音。第三个部分会聊，就是我们一起做的神学，就是我们在 Simple Church 的讨论跟一些经验反思。这样，在第四个部分是我们要聊在两难之间我们忘记的事情，就是我们想要讨论我们要如何脱离很容易陷入的这种共犯结构
0: 。嗯，好。所以也是一样，蛮庞大的这个主题。那希望大家在当中可以有一些思考。我们一起做神学嘛，这个过程当中一样就是再度澄清，我跟子颖不是什么专家学者，我们是两个对这个议题、嗯、很有感触的基督徒。我们希望可以敞开我们的对话，有一些讨论。嗯、好，那也很欢迎你有一些投书，因为最近也有人投了一篇比较专业的，就他从精神医学方面来看，为什么不该叫人饶恕。我们在节目的呃，可能适当的段落，我们也会为大家读一些他的内容。我觉得做公共神学，好，就是这些公共议题的回应，真的很需要不同立场的、好不同角度的专家学者一起来贡献，才能让我们神学的思考可以更贴地气。嗯
1: 我觉得，正是因为在公共议题的讨论上，没有任何一方是绝对的权威，所以除了我们在节目上提到的，就是更希望大家听完节目后有更多的讨论思索，我们就可以摸索出比之前更好的办法。嗯
0: 嗯嗯，是真的。好，那我们就先从这位受害者的故事来讲起。其实我是今天在呃录音之前。就是我看到他的讯息，然后我觉得真的是很奇妙，因为我就是准备了一点内容要来讨论，然后他的故事又这么贴合，我感觉真的很像上帝的计划。总之，我跟他有一些讯息之后呢，我们决定很简短的通一下电话，所以他就跟我讲他的故事。那这个故事有几个嗯，我觉得蛮值得讨论的点，就我很被触动。好，事发当时呢，他大概三十岁左右，然后有一位。二十二岁的年轻男性想要追求她，好，那他呃没有意愿，也没有兴趣，但是对方有点死缠烂打。总之呢，他心软，然后跟他在他家，就是他让这个男生进他家，有一些谈话，他其实是可能想把话谈清楚之类的，但是没有想到这个男性就强暴了他，所以对他来说，这是一个完全难以置信的事情。那後,后来他。天快亮，他请对方离开现场之后，他第一时间就打给牧师师母。那牧师师母来到现场的时候，牧师就说：“呃，反正你曾经也有性经验，跟你现在也没有要告这个年轻的男生，那我带你做一个原谅的祷告。”好，这大家可以感受一下这个受害者事情才刚发生。好，然后但师母有说，他觉得是不是要报警？好，但总之当时候牧师觉得，哎，好像。就是不需要采取行动，所以他就没有做了报警跟采证的动作。这件事情其实对他来讲是很很难过的，因为后来他说，他如果知道接下来那么多年，他会在数年的时间不断的忧郁，甚至想轻生，就那个代价跟后遗症这么严重，他当时一定要坚持去做报警跟采证的动作。对，他当时因为第一次。第一次碰到这，谁知道该怎么处理？所以其实非常的慌乱，在一片混乱当中，他求助的牧者怎么说，他就怎么做，这样。对，那后来呢？嗯、呃，再下来有几年的时间，他也留在这个教会继续的服侍，也跟牧者有维持大概三年左右的通信。好，后来他就另外参加了一个聚会，认识了一个呃牧师娘。好，这个牧师娘呢，就。嗯，告诉他说，哦，我很有就是关心这个性侵者的经验。我之前也在基金会担任灵性治疗师。好，所以当这个受害者后来真的准备要提告的时候，牧师娘跟他说：“我们来为加害者祷告，要把光给加害人。”好，讲了一些类似的话。这个受害者非常困惑，什么叫把光给加害人？跟就是我为什么我要提告了？现在你才叫我为加害人祷告，你真的理解为什么我需要报警跟采取司法行动吗？所以后来呢，就是這就这对他来讲是蛮伤害的事情。那他还是需要拜托这个牧师娘，因为他联系原先的那个牧师牧者。就是他写信给对方说，希望牧者可以当证人，因为在事发第一时间，他听牧者听闻这件事情。嗯、他说他写了 email 给那个牧者之后，这个、牧者就回了一封 email， 没有内文哦，只有标题哦，标题就四个字，写了我忘记了。哦、然后我我问我有问这位这位呃姐妹，我说你相信你的牧者真的是忘记吗？这姐妹说她觉得不太可能呢、欸。就是牧养的弟兄姐妹碰到性侵事件，不可能是很频繁发生的事，嗯、怎么可能忘记？而且连内文都没有。嗯，对，所以他很错愕，但他要拜托他现在这个牧师娘去联系那个牧师。嗯，然这牧师娘也就答应他，他说他真的那时候在电话中恳求牧师娘，拜托他去讲讲话。嗯，好，他就一直等，等到当天他跟牧师娘核对的时候，牧师娘说。嗯哦，我他们要打这个电话，因为就是他觉得我们跟那个牧师又不熟，所以我没有办法帮你打这個电话。啊，所以所以受害者是感觉有被骗的感觉，嗯、就是你不是说要帮我打吗？嗯、我不是恳求你了吗？嗯、对，所以他不太不理解怎么办，就是他他对这些牧者的信任就没有办法存在了。嗯、好，所以他就不再去好这个教会。嗯、那慢慢的他就换到现在的教会。那现在这个教会，他要参加读经团契，然后他想要请人为他祷告。结果有一个非常非常好的人哦，就对他说：“啊、呃，如果我要帮你祷告的话，我希望你要相信神，相信神救赎我们，原谅一切的过犯。所以你就要为你约就是约会强暴你的人祷告，对，这样神才会动工。然你只管相信就好，好。然后，嗯、呃，我在跟他就是聊的过程，他说他那时候就是努力的跟着对方一句。”以至于去做完这个祷告，嗯、但是隔天睡醒的时候，他发现他泪流满面，嗯、就是他心中那个里面是一个很强烈的心酸，非常的心酸。嗯、就是虽然他还是听话做的祷告，可他心里真的很痛苦跟过不去。嗯、对，然后他觉得为什么犯错的人不用经过法律的制裁，轻、嗯、易的原谅，这样的原谅根本不真实。嗯嗯。嗯那后来他还是在这个教会聚会，直到有一个、哦、他去请那个牧师祷告。嗯、那这个牧师的代表方式，他就稍微比较能接受。嗯，这个牧师祷告内容是：嗯、呃，我不知道你发生什么事情，好，但是呢，他求主帮助这位姐妹，让伤害这位姐妹的人真的能来祈求这个姐妹的原谅。嗯，好，并且为了放让帮助姐妹可以放下自己身上的重担，也求主帮助姐妹能够原谅。哎。这个受害者说：“这样的顺序次序，他会觉得稍微比较舒服一点。嗯、就是受害者应该先祈求我的原谅，嗯，才是我去原谅对方，放下我心中的痛苦。嗯、对，就是他觉得不能把原谅放在法律之前，在加害者悔改认罪之前，最重要的是我们不能勉强受害者放下，因为这是很不人道的，嗯、也不合理的。嗯”那在他跟我讲的这个过程里面，有一个画面我很触动，就是他说，当时候因为是在他家发生的，嗯、<哼>他根本不敢回到他的卧室床上睡觉，嗯、所以他是拿了一个毯子就铺在客厅，嗯、然后开着电暖炉，可能冬天很冷，他是一直睡在地板上很久，嗯、因为他没有办法回那个房间，嗯、所以大家可以想象，对一个呃，第一个我无法接受，这是为什么发生在我身上？嗯、我怎么会错信了别人呢？啊，我怎么会掉以轻心呢？一定有很多很多的自责，嗯、<哼>然后这时候还有一个层自责是教会嫁给这个受害人的事。哎、嗯欸，你不能放下，你不能原谅。嗯，但这个受害者同时间那个痛苦让他无法躺在床上睡觉。嗯，就大家可以想象那个，就那个画面，我光想象我就觉得非常的心疼。嗯,嗯还有就是那个隔天跟着对方，我真的很想要相信神，我真的很想要就是成为一个就是合神心意的人，所以我愿意一字去。带着那么多的痛苦，祷告完隔天，我无意识的状态在睡梦中，你看我泪流满面的醒来，代表那个难受是就是勉强他去妥协，是多么痛苦的事情。嗯、那他后来花了十四年，他才真正完成了，嗯、就是他去走了法院提高程序，嗯、败诉了。好，因为他的证据证人不足嘛，嗯、而且事发那么久，嗯、他但是他有说他也知道年轻时候的他没有力量。嗯，对，那三十岁的他不能接受这件事发生，整个人是很痛苦的，所以他没有办法去走这个法律去面对这些过程。嗯、现在十四年后，他终于去做这件事，嗯、是为自己发生。然后他觉得他也原谅自己，年轻的时候是没有办法去报警跟做这些事的，所以他也非常非常想要呼吁其他的女性。就希望，如果真的这个不幸的事发生在24小时之内，无论如何你要去报警，嗯、你要留下，就在警方那边留下记录，嗯、最好也是要有医疗记录，就是你要采样，嗯、好，这些证据才能帮助你寻找正义。即便你后来决定不采取法律行动，可能，嗯、呃，就是心理状态不够强壮，那都没有关系的。但是你至少当时留下记录，嗯、我们后面还有法律追溯权。嗯、其实我昨天跟另外一位朋友，他是专门处理家暴受害者，嗯。嗯、呃，平均加害受暴者的大概就是提出说，我有这样的状况，需要帮助，大概都是受暴七年之后，平均七年之后，所以不是大家想象，就是哎、欸，你你被欺负你就讲嘛，嗯，其实是非常非常难讲出来的，嗯，而且这个嗯、呃、过程当中，就是可能是那个晚上发生就那么。一个瞬间的事情，可是我们听着这个故事，你就知道、嗯、他花了十四年都还在走他的复原之路。嗯，对，所以千万你不要觉得哦，对受害者来讲，这事情已经很久，我们要鼓励他放下苦读、放下愤怒。嗯、呃，我们就邀请他做饶恕加害者祷告。我觉得这个是个大忌。嗯嗯嗯、对，就是千万不要这样做，这样很容易造成二次伤害。等于他不只是身体、心理的受创，他还会有灵性的创伤，因为他不理解他的信仰为什么会让他、嗯、就是要他吞下这口怨气。上帝不是公义的吗？嗯,<哼>嗯好，那听完故事指引，有没有什么想要回应的呢？啊、呃，我听听，有很多感叹的
1: ，感叹的叹气。嗯，我觉得有很多，当然会有很多想要回应，但是我刚刚一边听，我一边想象的是，如果这个人是我的姐妹，我会有多心痛。然后教会里大家都称呼彼此为弟兄姐妹嘛，当我们称呼彼此为弟兄姐妹的时候，我们。真的有想过，哎、欸，如果他真的是我的弟兄，他真的是我的姐妹，他是我的手足，我的手足发生这样子的事，我还会这样子对待他吗？哦、oh, ，我觉得我没有办法想象，然后觉得光是听都很难忍受那些曾经在他身上发生的事情。嗯嗯。嗯嗯，对
0: ，我觉得我听了以后也有一个难过，是受害者会说，其实这些牧者们都有女儿，他就会在想说，嗯、你不是跟我感情很好吗？嗯、然后你们发生任何事，牧者出事的时候，我都是全力挺，嗯，好，我都跟随着你们。嗯、然后对我来说，好像我毕竟不是你们口中所说很爱的。这个弟兄姐妹，嗯，对，如果是你女儿发生这件事，你真的会叫她就这样算了吗？嗯，那他也有提到一件事情是，其实他也有跟另外的牧者想要谈这个过程，嗯、他想要把这个事发过程梳理一遍，然后有一位牧者可以听。嗯他就带这些资料去找这牧者，嗯、然后这牧者当天就拒绝他，他说：“这是你的隐私，嗯，我我没有办法陪你处理这个。”嗯
1: 嗯
0: ，嗯姐妹很失望，嗯、但是她也能谅解。好，嗯、但是她也觉得为什么好像性这件事这么羞耻，所以牧者不能谈。嗯、但是我就已经发生这样的事情。嗯、那我其实听到他讲这一段，我也觉得这是为什么我做性专题的原因。嗯、<哼>我觉得教会因为我们很重视圣洁，嗯，但是我们重视圣洁到一个嗯。呃就是好像没有给任何空间，是那如果我在性这件事情上被伤害，或是跌倒的人，嗯、我是能够说出我的痛苦，而且被支持的。嗯、那如果我们那么强调性贞洁，嗯、那是不是让受害者更有一种就是羞耻感是？是、嗯、啊，我这件坏事发生在我身上，所以我已经烂掉了，我不好了。嗯，对。那我想要谈这件事，但你们却看我好像都是。就是被切割，你们看我就是最好不要提这件事情。嗯、那我的痛苦无法发生，对，没有人能聆听怎么办？但我同时间也能体会这个牧者很害怕。嗯、第一可能不知道怎么去倾听，因为女性的这个会有受伤的心情。嗯嗯、然后另外这个跟性有关系。嗯、对，但我会觉得更好的处理方式，有没有可能这牧者告诉他自己的限制？诶、欸，我觉得知道自己有限制还蛮重要的。嗯、但是我陪着你，或是教会。准备一笔奉献，然后让你可以去咨商。嗯，好，我陪着你去找专业的人一起梳理这件事情。嗯，对，我觉得怎么帮受害者找资源，可能是教会可以做的事情，不一定教会要全包，嗯、因为确实有时候没有能力，有时候可能也没有这个专业。嗯嗯嗯，嗯嗯好，讲完这个故事呢，嗯、呃，我觉得是一个开头啦，就是跟大家提一提，就是。其实，在教会里面跟性有关系的丑闻也好，哈、嗯，或发生的憾事也好，我们很难谈，是因为我们在这个、嗯、呃性上面，我们真的在教会是避而不谈的，嗯、哦，觉得比我们在一般社会上还严重，对对，因为我们避而不谈，就会把性带上一种羞耻的记号，嗯，可是呢，呃，我也讲具体一点，就像刚刚提到家暴，嗯、在家内会不会发生性情？嗯，好，会不会出事？就是我也确实。听过案例，嗯、就是在教会的人，好家内出现乱伦、嗯、家暴或性侵，嗯、好丈夫跟妻子之间也有可能就违背对方的意愿。嗯、但是教会如果不敢谈这件事情，那我们就不能帮助到这种受害人。嗯，好，因为他不能求助啊。嗯,<哼>嗯而且很容易我们会怪罪受害者，你怎么不自我保护好呢？嗯、你看你现在现在就蒙羞了，你蒙羞，我们也蒙羞啊。就是会很容易有这种思考，<唉>所以我、嗯、我是我觉得好像有点困难，但是真的是蛮、嗯、慢慢的，希望性在教会里面不要变成是
1: 一个大家精声若寒的事情。嗯嗯，嗯我觉得我们讨论到一个非常重要的点，就是性这个事情很容易被消音。对啊，就像我们第二段要来谈圣经里的。迷途当然有这个发想，是因为前阵子，嗯、呃，台湾迷土风波的延烧，然后大家的方式是把这件事讲出来。那可以想见的，就是在过去这件事不容易被讲出来，在教会中也是。然后我就在想，那么在圣经里面，是不是也有一些在主流叙事之外？没有发出来的哭声，就我们很常在讲饶恕，然后在谈受伤的人的时候，我们会讲说我们要与哀哭的人同哭。但是如果有些哭声，我们连一开始都被这些主流的叙事一定要幸福美满的性才能被提及，在破碎中被他人的罪恶压伤的性不能被提及，那我们连。那个哭声都听不到的时候，我们怎么有可能可以跟哀哭的人同哭呢？所以这就是为什么我们第二段要来谈圣经里的 “me too”。嗯
0: ，那我们会在下集的《圣经中的 me too》呢，带大家一起看两则故事。那希望你能够先听完我们这集讨论，一定要饶恕吗？然后进阶往下延伸到经文里思考哦。嗯接下来呢，我想为大家朗读一篇信，这是一位网友的专业投书。好，作者是江中凡，他是精神医学专业。这篇投书呢，他想聊一聊人是如何处理创伤，然后他希望透过了解人脑如何处理创伤的方式，让大家明白为什么我们不适合迫许受害者很快进入饶恕的阶段。那。完整的文章呢，还有今天这期节目谈到很多关于饶恕的思考，我都有整理成一篇集锦，放在官网当中。我也会把链接放在这一篇 podcast 下方的简介，所以欢迎有兴趣的朋友都可以上去爬一下文。好，这篇文章提到，我们的大脑呢，能够简单区分为原始脑和高阶脑。原始脑就是当紧急状况发生的时候，大脑呢就会发出危险信号，原始脑会暂时掌控、接手这个身体的控制权，它会关闭我们的高阶脑，也就是你的思考、逻辑这方面，这时候会暂时关闭，让你的身体有最大的能量可以来处理比较当下的危机。那么，如果是面对难以承受的创伤，比方说无法逃离的压力处境，例如我们可以想象，当一个小朋友被家暴，好，他是无力反抗也无力逃脱的，或是有人遭受到囚禁，好被，被锁起来了，他不能够离开这个绑架他的人，这些人的脑部运作就会和正常人不同，就是即使创伤事件危机已经过去多年了，他的大脑仍然会不停止地发出警讯。逼迫当事人呢，好像要立即做出一些回应，就很像警报器故障一样。所以为什么我们说，可能当受害人再度看见加害人，他会被触发他的创伤，他的大脑这时候会影响到他的反应。那么根据神经造影的研究，发现在面对巨大创伤的人，他们脑部就会和常人有不一样的地方，甚至会有不亚于中风的影响。那有哪些地方不一样呢？
1: 像他这边有写到四点，第一点是右脑活化，左脑不活化，因为掌管理性理解的左脑不活化，所以难以将创伤经验组织成有逻辑的记忆，也会让人有失去理智的感受。这也是为什么常常会有人质疑受害者描述的经验总是零碎毫无逻辑，但这却会让受害者更加难以开口。然后第二点是掌管时间感的脑区不活化。就会导致受害者失去时间感，仿佛永远被困在那个创伤经验的当下。嗯，就是大家可能看影片会看过，可能听到剧烈的爆炸声
0: ，是他当时创伤的事件场景。但是等他回到日常生活，可能随便一个东西掉落的巨大声响，都会让他瞬间心跳加速、口干舌燥，然后全身发抖，就是大脑无法就是理解时间已经不
1: 一样了。然后第三点是，掌管语言表达的脑区同样会出现不活化，这会导致受害人失去语言表达的能力。而语言正是我们得以将经验化为有逻辑的记忆重要的能力，所以失去语言表达能力会让人挥之不去的被创伤噩梦攻击。因此，我们常会听到受害人说无法用语言描述当时的情境
0: 。嗯嗯。嗯嗯，很多我们不太理解创伤知识的人，在进行这种陪伴的时候，会一直很希望对方重塑那个创伤的场景。但其实，在现在至少就呃心理治疗这方面的专业，会觉得可能不是那么适合。第一个，因为当时他记忆可能破碎，所以记忆在面对这种恐怖冲击，你又需要重塑的时候，就会编造新的记忆在里面，所以。呃，以现在的治疗来说，可能不是直接处理到底事件发生的先后顺序，而是是处理他那个身心理连带，嗯、呃，引发的惊吓反应，帮助他先舒缓生理剧烈的反应，然后让他的心理可以比较稳定
1: 。然后第四点呢，是掌管恐惧中枢的杏仁核被活化。纵然在创伤过去之后呢，脑袋仍然会一直发出警报，让人继续的处在压力当中。综合以上呢，就会发现，受到严重创伤的人，他们总是卡在无法逃离的创伤中，人生无法前进。如同许多 Me Too 受害人会以受困在恐惧多年来描述自身的感受，由于大脑的生理变化。导致这样子的恐惧无法透过理性或者是说教的方式来克服。嗯，那他也
0: 介绍说，其实大家可能对一个实验很熟悉，叫做习得无助感的电击实验。他就是把一群关在笼子里的狗，这群狗无法逃脱，然后呢，嗯，不断的在他们试图逃脱的时候电击他们。到后来，就算你把笼子打开，狗狗也不会试着逃出去。那人类也是一样，如果他在面对反抗无效。甚至我把这个事情讲出来，让大家知道，可是却让我处境更惨的环境里面，就会让人越来越变得不敢反抗，也不敢说出真相。那如果要让狗狗重新学会怎么逃出笼子，其实是需要反复把狗狗拉出笼子，让他们感受到，哦，其实我是可以逃脱的。这个经验是可以离开笼子的，那人类也是这样。比起用理性不断说明为什么不该被创伤影响，好，为什么不要一直回想这些事情那么恐惧，更重要的是让人真实的感受到，他们如今已经有能力脱离创伤，拥有对自己身体的控制权，让人用经验切身的体验到，哦，创伤已经成为过去，现在的时空跟过去不一样。所以，我刚刚才提到，可能不断地用语言回溯或描述过去发生事件的始末，已经不是现在我们做创伤治疗的主流。我们更在意的是如何帮助受害者回到当下，他能够在每一天的时光去感受到，其实今天有温暖的阳光，我可以喝到一杯。嗯，温热的咖啡，这些当下的感受是更重要。他能够适应现今的生活，不会让恐惧摧残他，摧残到他完全没有办法在生活中感受到幸福感，可能是对创伤疗愈，嗯，更重要的
1: 事情。因为毕竟怎么继续活
0: 下去才是重要的
1: 。其实许多研究啊，我们已经知道，受害人如果要脱离当时的创伤控制啊，能够真实的面对创伤时的情感跟经验是。至关重要的一步。如果不去面对受创的经验，没有好好去处理创伤延伸的负面感情，人就没有办法拥有走出创伤的能力。那如果在这种情况下，我们不顾被害人痛苦的情绪，直接要求他马上宽恕加害者，反而会阻碍了这个走向复原跟释放情绪的阶段，而且会对当事人造成更长远的伤害，继续被困在这样子的经验当中。更有甚者啊，如果有些被害者被要求要宽恕对方的罪，但是却还来不及处理好心中的愤怒跟痛苦的情绪，这些负面的情绪反而会让他们转为攻击自身，变成自责。而真正的宽恕，不只是饶过别人，更重要的是要可以放过自己。所以我有被害人能够坦然地面对自己的经验。然后有时间可以妥善处理受伤的情绪，人才有办法做到真正的宽恕。嗯
0: ，我听到不止一则案例，就是好像在事发当下或是不久，嗯，当受害人说出自己恐怖的经验之后，基督徒直接邀请他一起来做个宽恕或原谅的祷告。那这是蛮恐怖的。第一个是，其实这样的祷告也只是表面的原谅。没有去直面问题，这是绝对不可能做到真正的宽恕。再来呢，其实当事人在发生恐怖经验之后，整个人是在混乱的情况当中，此时他非常需要社会的支持。所以为什么很多被害人会在非常难受的状况下，也跟着对方做出了饶恕的祷告？呃，可能有些基督徒会觉得，哦。沾沾自喜，觉得哦，我帮助他胜过了这一切。事实上，是因为对方很在乎你们的关系，他需要得到你的肯定，所以对对他来说，可能愿意遵照你的指示，是一个他害怕失去关系的反应。而且他当下非常的混乱，所以我是真心的建议，我们基督徒一定要小心这件事情。当你听到一个人很难受，他讲述他的事情。呃，你最佳的状况是陪伴他去找寻可能专业的心理治疗，或是陪伴他走过这整个过程。你确定他能够睡得好，这件事件对他的各种的副作用都降到最低的时候，整个大脑的嗯、呃、危机状态已经比较减缓的时候，可能才是他稍微能够恢复信任世界。的这个阶段而已，还走不到宽恕阶段，所以我们要理解这个过程是一步一步来。而当他能够信任人、信任上帝、信任教会这部分稳固了，也可以说是他复原之路走这个宽恕之旅的前几站。所以，并不是拖慢了速度，或是对方不愿意宽恕，而是我们要理解，这是需要他个人生命的时间，这也是他自己要负的责任。我们不要把自己的期待强加在受害人身上。
1: 因此，对这些受害者啊，我认为教会或者是说我们能做的，应该是要给予受害者一个环境上的支持，让我们可以陪他们走过这段释放情绪、面对创伤的过程。当然啊，这一定会是一个很漫长的旅程，然后也会让我们这些陪伴者有感受到压力。但是，因为我们常常会为了快速息事宁人而采取的这种表面原谅的手段，却是会在长远上造成伤害的。所以，其实适当的寻求专业协助，或者是建立良好的团体支持文化，就变得非常的重要。常常会有人说：“基督宽恕我们的罪，所以我们也应该去宽恕别人。”对于这种说法呢，其实可以用一种方式回应，就是基督的十字架恩典所传达的，不只是神宽恕我们的罪，同时也清楚的传达了神的爱不会妥协他的公义。纵然是神，也不能不付代价就赦免人所犯的罪。所以，对于加害人的宽恕，绝对不是透过妥协被害人的公义来实现的。我非常喜欢他最后这句话。对加害人的宽恕，绝
0: 对不是透过妥协被害人的公益来实现。我还把这句话做成就是文字图，然后这一篇文章也嗯有一系列的主图。好，那刚刚的我们分享，嗯，张忠凡这位作者的投书呢，里面也加了一些我自己的回应跟想法，希望是对大家在脑科学这方面有一些理解。所以知道为什么饶恕是需要时间。好，那很多人会说，会不会口头上先承认，后来行为就能做到呢？我觉得有些事情或许是这样，但是，嗯、呃，对一个重大事件的受害者来讲，他经历最悲惨的痛苦就是他的自主权是被剥夺的。他没有说不的权利，他没有办法反抗。所以，当你要求他不顾他内在的感受，现在因为他重视你们的关系，他必须口头上要听你的话，先承认，这也是再度剥夺他的自主权。那这是在我们创伤治疗非常看重的一点。我们其实应该把这个自主权、掌控权还给当事人，因为恐惧的这个情绪背后有一个主要的原因，就是人失去了掌控权。所以，当你要安抚他的恐惧，最重要的是让他知道，其实他是可以自己做决定的。那以上讲这些知识，可能是比较专业的创伤知情的观念，一般人也不是故意要造成受害者的恶度受创，比较是我们之前缺乏这种创伤知情的教育，以及我们没有办法得知这些新的研究结果，所以我们可能。误用了一些做法。那现在，如果我们有机会知道的话，可能就更明白怎么样接住受害者了
1: 。其实我也很喜欢这个作者，他说就是对于加害人的宽恕，绝对不是透过妥协被害人的公益来实现。所以，其实我们会发现，当我们谈到饶恕的时候，有一个很重要的概念出现了，就是公益。所以，我们接下来要谈，很多人觉得饶恕当中最困难的一点，就是如果我们要饶恕了。那我们还没得到的公义，或是说曾经发生的不公不义，我们要怎么去面对它呢？其实很多时候啊，我们会觉得饶恕当中困难的一个点，不只是在于饶恕的行动本身，而是当我们去想到饶恕之后那些不公、那些不义，难道就会随着我们的放下而烟消云散了吗？不会啊，你看。过往的事件真实的发生过，或者甚至时至今日还会在不健全的体制之中再度重演。所以有部分的人会认为，饶恕之所以这么难，正是因为我们内心对于公益的渴望无处安放。不只是我们自己受所,所受的苦如何难以忍受，而是这样子不公不义的事情，你如何可容呢？
0: 哎、欸，我在写饶恕。这些发文的时候，我有一句话，我自己觉得哦，这感谢上帝，<笑>就是我呃，可能是看一些资料不由自主看到这个概念，但是总之这句话意思是说，随便抛出饶恕是一种不健康的灵性逃避，嗯，为他人的罪行产生的愤怒乃是由内心爆发出对罪恶的抵抗。我觉得真的有的时候，我们那个愤怒是因为我们看见不公不义，所以这愤怒怎么能够吞下去呢？如果吞下去的话，不就是我们有反抗罪恶吗
1: ？对，所以我们在信仰中，当我们提及罪的时候，同时也会提及审判跟拯救，这会让一部分人产生希望，所以我们会希望源于把这个我们自身无法做出的。改变去寄托一个公益，而且全能的他者，在我们信仰中就是神嘛。嗯，然后并且借由内化这样子的信念，感受到我们自己也是有力量的。但是对于另外一部分人来说，他们可能会觉得，哇，你说的审判，那是发生在今生之后的事情。他们可能会觉得这样子漫长的等待，或者是只能放弃愤恨、袖手旁观的态度，会让他们难以忍受。所以在我们受到冤屈或受到不公不义对待的时候，我们内在会有一种痛苦。这种痛苦是源自于我们在当下所失去的掌控感，我们没有办法阻止这样子的压迫临到我们，以至于我们必须承受与我们信念不符的经验或结果，这使得我们内在发生冲突，会觉得嗯，为什么会有这样子的事情发生呢？或是为什么世间上可以如此的不公不义？嗯。所以，当我们内在对于公益的信念受到受苦的经验所挑战的时候，我们可能会做出以下几种的反应。第一个就是我们放弃对外在能实现公益的信任，决定亲力亲为。
0: 就是我不相信政府啊，我可以自己为自己讨公道，或者我就报私仇这样
1: 。对，就血债血偿这样子。嗯、对，这个在旧约也很常会看见。现在好多电影是这种，就是血债血偿的概念。对，我觉得这是反映于，如果公益它没有以一个正常的渠道生长，那它也没有办法被压下来的时候，它会以一种破坏性的方式呈现出来
0: 。所以我猜，为什么这种电影这么卖座，就是我们内心有非常多的愤怒被压下来的。对对，我们看到好像电影主角在这个非现实的场景里面报仇的时候，我们看到坏人受到制裁，那真的是一吐为快那个冤气
1: 。然后再来第二种呢，就是我们将。工业渴望寄托于一个超越自身压迫的存在，然后这个超越自身的存在呢，有可能是末日的审判嘛，神的公义，或者是司法体系，就是一个你相信的可以让公义实现的一个他者。然后接下来还有一种呢，是当我们呃就选择了我们压抑对工业渴求，或者是我们就放弃公义这个信念。但是这样子，我们就会变得随波逐流，或者是我们会转而去认同不公益的现实，就像我们可能去认同啊，强者为王啊，只要有钱有权，什么事都可以做。这样，但是这样就会变得我们转而去寻求权力跟能力，我们不再想挑战这个结构，我们不再想得到那个公益，我们只想保护自己。既然我以前被有权有势人压迫，那我就变成有权有势的人。
0: 嗯，其实当兵，很多人说学长会欺负学弟，或是不一定当兵啦，有的在一些社团里面有这种学长制，对。然后我觉得很多人会觉得，哦、啊，我熬出头就可以换我将来做那个加害人，我就可以把我的现在遭到的很多不公平的对待那些不满发泄在别人身上
1: 。然后另外一种呢，就是如果我们不牺牲对于世界公益的信念。那很有很有可能我们会选择合理化我们所受的伤害，比如说，哎、欸，我如果认为世界上所有事都是公平正义，那为什么我会遇到坏事呢？那是不是我自己做错了什么？所以它就会变成呃受害者的二次创伤，或者是说我们会看到以前有的时候网络风向。会有站在加害者那边责怪受害者的现象，比如说你为什么穿这种衣服，你为什么在这个时间去到这种地点，就他为了合理化自己对世界上就是只有公益会发生的信念，反而去加重了受害者的伤害。嗯，那我们要怎么样保有我们对公益的信念，并且不放弃行动呢？我觉得这次的 Me Too 也是一个很好的选项，就是当我们觉得目前的体制没有办法处理这件事的时候，我们站出来，发出受苦的声音，让痛苦的声音被听见，然后有些人有了支援的行动，然后我们大家一起集思广益，看看我们能否建立一个新的体制，让这些受害的。哀声可以被听见，然后在这些声音被发出来之后，我们能不能有更公正的处理方式，而不是像以前那样子息事宁人？嗯，
0: 但这种开创新局的方式就是很麻烦，而且一定会动摇大家很习惯、可能原本的体制啊，原本的做事情的方式。所以其实蛮多时候，我们息事宁人是因为觉得我们没有办法付出这样的成本。这样的时间代价，这样的情感的嗯、呃、回应，去帮助一个受害者发声，对。但好像因为我们，我不知道是不是因为我们社会喜欢高效率，或是我们觉得事工还要继续开展，然后我们的教会还要继续运作，所以我们就不,不愿意慢下脚步来回应，就是发生的危机。但我觉得有时候这样的快，可能是一种慢。所谓的慢，就是我们走在上帝心意中，我们。呃、嗯，建立上帝国度荣耀的这条路，我们就走得很慢，甚至是后退了。在这样的心情下，其实我前阵子有在呃粉钻平台还有 IG 上，我就剖了一则文。这则文其实只有简单的一句话，我写说：为什么神学院、教会机构做错事，都看不到后续行动有悔改的诚意？基督教不是最强调悔改吗？我想这句话引发很多人共鸣哦，因为很难得我有一篇文章的那个赞数是超过三百多则，而且这一篇文章的曝光率接触到两万多人哦，大家应该很有共感。然后这一则发文的下方呢，也有一百二十二则的留言，所以代表其实大家都蛮有感而发的。当然里面有赞同跟不赞同的意见啦。
1: 其实我自己也有在看，就是这篇文下面的留言。我觉得有一则留言，他在担忧这样子算不算负能量？我觉得他也点出了一部分人的忧虑。然后呢，他这则留言下面也有更多网友去回应他的留言。其中有一个网友，我觉得写的超级棒的，就是想要跟大家分享来念一下他的留言。嗯，吹哨本身就需要极大的勇气，而勇气如果不是正能量，那又是什么呢？我生活在集权社会，这里的政权整天都在鼓吹所谓正能量，打压他们所谓的负能量。很遗憾，教会里也有很多人期望教会满满的正能量，集权社会的那种正能量。就算吹哨行为在某种意义上算是负能量好了，毕竟吹哨行为会对群体造成破坏，但这不正是我们需要的吗？曾有位名医私下聊天时告诉我，所有的医疗其实都是一种负能量，只有透过负面的破坏病才能被治好。正能量是用来养生的，那是营养师的工作，我们医生的工作就是负能量的工作。当然、啊，医生平日也会告诉我们如何养生，比较不容易生病。牙医会告诉我们如何保养牙齿，希望我们永远不需要看牙医。然而，倘若一个人得了癌症，他就需要。医生用手术、化疗这类负面手段来医治，台湾的教会现在还需要更多的负能量。他就像一个病入膏肓却认为自己康健、用不着医生的人，就像马太福音九章十一节的那些法利赛人，以为自己与税吏、罪人不同，以为自己没病、用不着医生。台湾的教会现在必须被翻转到鸡飞狗跳的地步，就像耶稣接近圣殿时那样，在法利赛人眼中，耶稣必定。是充满负能量的
0: ，嗯嗯，耶稣必定是充满负能量的。其实这位留言的不只是一位网友，他是一个非常有名国际的学者，我以前是坐在台下听他上课的。对，非常谢谢，嗯、呃，詹老师的留言。好，那我其实那时候写这一段话，我里面还有一个没有说出来的话，我后来写在留言区，就是身为一个小小的基督徒，我常常看到很多出事的单位，他们的发言啊，都我感觉都有一种隐晦在强调说，其实我们没有错耶，虽然法律我们败诉了啊、呃，我们很委屈耶，我们有说不出的苦衷，我们也没有想到事情会这样啊。或是你们怎么可以这样说我们？我们也很受伤啊！你们怎么能伤害上帝的教会？就是我常常在他们的后续发言当中读到这个隐晦的立场，所以好像造成那种感觉，就是这真的有真诚的悔改的诚意吗？嗯。后来呢，有人就有问我说：“那到底什么是真诚悔改会带出来的行动？”嗯，我想聊聊看到底什么样的道歉让群体比较接受。嗯，我有写一篇文章哈，也放在这个收录里面。就是我觉得好的道歉应该是不要拐弯抹角，不要东牵西拖，不要砍拖，好直白、清楚、有诚意，而且避免很多的用词赘句。因为我觉得有时候你看一些道歉的声明或发言，那个解释事情比道歉的篇幅还大的时候。就是当他描述这个事实，用了很多委婉的句型，然后弱化道歉的力度，就是你会感觉到那个道歉里面，其实他还是想要顾及最后一分的体面，想要顾及可能教会啊、顾及机构内加害人或是相关人等的感受，这种顾此失彼的感觉，就会让外人，就是外界的人，就会觉得怀疑你这个单位真的懂你们到底处置为什么失当吗？呃，当不公义发生的时候，你们后续是怎么处理的？所以我觉得不如就事论事，就就算你要做一些解释，但把重点应该放在呃，请问你们是怎么处理后续？你把这个处置过程透明化，尽可能的还原故事，我觉得这才是修复正义的精神。嗯，因为如果悲剧已经发生的话，我们其实还蛮想知道到底。嗯，发生了什么事情？我们怎么样一起哀悼这个羞辱的记号？因为是我们整个基督群体一起的悲伤嘛，那我们才有机会进一步抓住我们信仰当中那个救赎、复活盼望。那我觉得群众们愿意听教会机构解释发生这些不公益事情的历程，其实我们是期待听见你有杜绝再发生的改善策略。而不是看到底是谁失职啊，然后你们的责任是谁要负什么责任，脏水应该泼给谁？有时候那个脏水还不会言说，我感觉还泼向那个受害者，就那个道歉声明还再羞辱受害者一次。嗯、对，我觉得这是我想象当中什么什么样叫做有真诚的悔改行动，从道歉开始。那我也在。嗯，因为思考《Me Too》嘛，写了很多饶恕的一些感想之外，我也研究国内外的一些性丑闻的案例。我发现这是一个很沉重的发现，似乎都是当外界控诉的力量带来的破坏力，才会促成庞大机构的改变。嗯，所以，嗯，我觉得这是一个警警钟，就是让我们去思考，其实，在一个机构或组织里面。我们好像总是有比让少数受害者发出哀声更紧急的施工要顾，有伟大的计划，有更迫切的筹款，所以为了名声跟奉献，我们就会想说：那我们不要让丑闻曝光。那通常都是到丑闻完全的被揭发，高层才会痛悔，说我们怎么会助纣为虐呢？我们怎么会错估情势呢？我们怎么会处理得这么缓慢呢？所以这让我心里蛮遗憾的，就是我们太。把罪现说在是个人生命的污点，而忽
1: 略我们每一个人都可能成为共犯的结构之一。其实，像这篇文附的一组图，我也觉得很值得分享。他这边就讲说：“哎、欸，圣经强迫我饶恕吗？那我们要小心的错误应用。比如说，两个非常常被提及的经文，就是。”你们个人若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们。然后另外一节是主怎么样饶恕了你们，你们也要怎么样饶恕人。这是教会中常常讲饶恕会用到的经文。对，但其实饶恕不该速成不该强迫他人速成饶恕。这是每一个人面对信仰的过程里头的创伤、结构的不公义，都需要公义的愤怒以时间凝聚共识。呼唤起基督教社群一起撑住受害者。饶恕不应该牺牲公义，因为公义里面包含了加害者的悔改、补偿行动、结构面的改善、肯认受害者的哀声，以聆听带出的复原力，落实复合事工，彰显彼此相爱的精神。然后，饶恕需要与神与自己和好。在创伤中破碎的灵魂会失去对整个世界的信任。正在灵性受伤的状况下，需要重新信任耶稣的受死。他用自身的苦难与我们同在。当我们与神的关系足够强韧，才能超越私下报复的信念。然后饶恕无法忽略情绪历程。饶恕与报复都是对不公义的回应。对受害者与家属来说，光是克制住私下采取行动已经很不容易了。我们应该谅解受害者在痛苦中冒出来的愤怒的想法，情绪没有对错，能给予人自我保护的力量，陪伴他们用自己的速度复原。教会要与受苦的人同在，诉诸司法是用社会的低标。彰显上帝的公义，而教会机构更应该以上帝的标准与受苦的人同在，并为他们发声。只是现今错误的神学应用，要求受害者饶恕，使人更多的偏向同理加害者，而且往往是教会中有权力的一方。人人都该慎之，被强迫的原谅并不是真正的原谅，被误用的饶恕允许加害者跟错误的体制继续伤害人。有时候离开受压迫的环境，稍微有点喘息，才能有机会真正的原谅。而不管此刻能不能原谅，我们都不该停止疗愈我们的创伤。相信神必不撇弃我们。嗯，这好像是我那时候
0: 一系列，就是呃，因为我收到超级多在幕后的私讯，然后也有一些。呃，教会或是机构的，我认识的朋友跟我联系，跟我讨论他们教会发生的一些状况，然后我觉得很多的感触，所以有点像是在情感爆发的时候，<笑>把我自己的<笑>这阵子的思考，就是写了一组图这样子。嗯，那嗯、呃，我后来其实也有去翻新约经文，我觉得我也想要分享。其实我觉得我细看这些谈及饶恕的经文，发现经文不是只谈饶恕。我举一些例子给大家听，大家听一下这些经文，除了饶恕之外，它还有什么重点？好，耶稣说：“若是你的弟兄得罪你，就劝诫他；他若懊悔，就饶恕他。倘若他一天七次得罪你，又七次回转说，说我懊悔了，你总要饶恕他。”好，我们可能以前听到这个经文，重点只放在饶恕，但是里面有几个重点哦。这是一个，就是他的句式是“他若懊悔，就饶恕他”。所以加害者要真正的懊悔，才会得到饶恕的机会。另外呢，教会要做到劝戒。好，若你的弟兄得罪你，你要劝戒他。我们有没有真的劝戒加害者呢？还是我们就只有嗯、呃，主要是劝受害者赶快饶恕？第二个经文是：你们不要论断人，就不被论断；你们不要定人的罪，就不被定罪；你们要饶恕人，就蒙饶恕。好，这边很有趣，你们要饶恕人，就蒙饶恕。如果从原文看，其实可以把“饶恕”这个词等同另外一个意思，叫做释放，也就是你们要释放人。就必得释放，可以这样子去理解。所以，如用释放来思考这句话，饶恕就不是算了，不讲求公益，而是你其实可以在当中得到释放，你不用寻求私下的报复。
1: 我觉得从释放这个点来理解非常好，就正是因为我们可以接纳受害者的哀声、他们的痛苦跟愤怒，所以他们的情绪可以得到释放。正是因为我们必须要更加看重组织的责任，不再偏向加害或有权的一方，我们才能从这个结构压迫当中得到释放。唯有如此，我们才能。制止自己不要去报复
0: 。嗯，好。再一句经文是：我们也不要以恶报恶，若是能行，总要尽力与众人和睦。我觉得保罗说这句话：我们不要以恶报恶，若是能行，所以也有不可行的时候嘛。所以饶恕跟和好，我觉得这是两件事情。嗯、呃，饶恕也应该是自发的，而非被迫的。有一位网友也讲得蛮好的，他说。饶恕可能有两个面向，一个是关系性的，一个是内心的。这两者好像不是完全重叠。饶恕的关系性指的是被害者与加害者之中某一种程度的和解或是平衡，一般需要加害者付出道歉赔偿，也就是前面所提真心的懊悔。那另外一种内心性的饶恕，就比较像我们这边所说的，要得到释放，比较是将各样受伤的情绪，我们慢慢的走过这些情绪，并且有好的处理。不论加害者到底有没有诚意，到底能不能给予我们想要的悔改，都不再影响我们的自身心理。就他已经嗯、呃、摧毁过我们，我们不要让他在之后的每一天继续摧毁我们。再来一句经文：倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕。主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。嗯，这句经文我自己认为，有嫌隙跟如果他侵害你、他性侵你、他杀死你的家人，这是有很大的差别的，是两件事情。司法要审判跟偿付代价的事情，我们不应该姑息。然后我也去查了，到底什么叫这人与那人有嫌隙？嫌隙在原文是什么样的意思？在原文其实是指责备和抱怨的意思。然后呢，如果把圣经当中出现这个字所有的同源字列出来，会更清楚的看到这句经文里面讲的是。抱怨和纠纷，所以是这人和那人有纠纷。我自己觉得纠纷不是感觉是平等的吗？嗯，好，我们才能两人有纠纷。但如果我是单纯的被侵害或被压迫，那就不是平等的。嗯，好，我觉得这是呃小心经文的误用。嗯，好，所以我有一个初步的结论，就是耶稣有时候会讲出一些很理想的方向。好，就像你如果动淫念啊，你就挖出自己的眼睛；不可以拜马门啊，不可以离婚。但是因为耶稣知道我们做不到，而罪又要付代价，所以耶稣就为我们上十字架。所以基督徒是我要怎么样在理想之下，向着那个方向而活，但是还知道如今自己没有成圣，然后我不灰心。我觉得这才是应用经文的心得。所以如果你希望有一天你自己可以在。这个伤害当中得到释放，你希望有一天那个饶恕是放过自己，不再受这个人的侵扰，那是一个方向，不代表你现今没有做到，你就是犯罪了。我觉得这是要很能理解的。<音乐>我自己从小到大在教会里面对于饶恕的教导最印象深刻是那个就是不饶恕人七十七次的那个恶仆人那一段。好，可能很多基督徒都有印象这个故事。呃，我后来特别在思考饶恕的时候，我就去重新翻这段经文。那如果你有兴趣的话，你可以看一下。好，他在马太福音十八章有一节经文，在马太福音二十八节。那仆人出来遇见他的一个同伴欠他十两银子，便揪着他掐住他的喉咙说：“你把所欠的还我。”然后在三十四节这边。主人就大怒，把这个恶仆人交给掌刑的，等他还清了所欠的债。然后我之前在读这个经文的时候，包含在想这个 Me Too 的很多受害人的时候，我觉得好像很自然的会把这个仆人带入是受害者。可是为什么这个仆人不是加害者呢？因为这是一个恶仆人，他蒙受主的恩典，却欺压他者。一个呃圣职人员其实是更大的蒙受主的恩典，他更清楚知道福音是什么，或是他嗯、呃、被神使用、被主使用，在主的教会里面担任更大的职责。我们都知道，在圣经当中，你是做教师的，你的责任绊倒人是更大的。所以，如果从这个视角来看，教牧人员蒙受主恩，即便你为会有付出很多、哦，好像你觉得会有是欠你福音的这些啊、呃、债，但其实应该是我们欠会有的福音的债啊。嗯、好，可是你却因为你拥有了这么多，然后你欺压了会友，好，或是你可能是长职人员，你是教会的同工，像我们之前所提到，你可能是一个机构组织的共谋者，变成了共犯。所以，不论你是使用了情感操控，性骚扰还是强力的压制受害者的声音，这些才是会被主人丢进大牢里的人。只是我们会把受害者读成是那个恶仆人，这代表我们还是蛮擅长定人家的罪。嗯、在一个不公义时候发生的时候，我们很容易站在这个无意识的站在嗯、呃、有权势的这一方。然后我觉得这是人性哎、欸，因为我自己读经文，我也是想了很久才突然。就是脑中有一个，就是灵光一现，想为什么这不是恶仆人，不是加害者？我才突然好像有一个新视新视角，所以我蛮感慨，就是真的，我们一不小心在人性上，我们就会去站在那个偏向共犯结构那一边，那我们都蛮需要悔改的。那后,后来我就去找了一，呃，我有一位新约学者的朋友，好，张凯贤教授。他就说：“呃，我我跟他分享这段经文，因为我觉得如果要在节目上分享的话，怕就是讲错。然后他给我一个回应，我觉得嗯、呃、也蛮安心的。他说我所思考的没有什么问题。然后另外他也提点我说，他看到我提到就是登山宝训蛮多次的，那让他联想到的是，包括登山宝训在内，其实耶稣是在描绘一个理想的天国群体。”所以，就像我前面提到，哎，可以有一些理想的方向。这句话不是对单一信徒说的，更不是单单对被害者说的。嗯嗯，这个理想的方向是整个群体要理想的呈现出来上帝心意的样式。所以，包含刚刚我前面有提到说动因念呐、啊、马门方面的要求，这都是群体中常常造成加害者恶行的根本原因。那很有趣的是，嗯、呃，在登山宝训描述，我们要献祭之前，要先去与弟兄和好。那在这里描述的方式是针对群体当中的冒犯者哦，他要去跟他被他冒犯的人和好。嗯、往下更进一步说，例如在欠钱的这种事上，欠钱的冒犯者应该要先去弥补他造成的冒犯，也就是还钱，这样才能避免去见审判官。要是你欠人家钱，你仍然没有还钱，看起来是最后他们去见审判官的时候，耶稣甚至还说，他要是不还，他会被关，不要想出来
1: 。我觉得这边有个很重复的东西被点出来，就是加害者必须付上的代价，因为很多时候我们会觉得组织的道歉没有诚意是。很长，我们就描述事情发生啊，我们做错了，道歉。但是后续他付了什么代价？我们做了什么避免这些事再次在群体中发生的篇幅太少了，就跟圣经的篇幅比起来啊、呃，可见我们刚刚听了聊了圣经，在这方面篇幅很大。但我们在机构中，我们有做到这么大篇幅的去承接受伤的人，或我们做到这么大篇幅的去负上我们的责任跟代价了吗？好像还差一点哈、哦嗯，嗯嗯，转眼间我们也谈了一个小时出头哈，嗯，我觉得聊
0: 饶恕这个话题或是思考这件事情很难的原因，是因为这里面都有苦难在发生。我其实常觉得一个巨大的冲击事件，受害的不只是受害者本身，其实很多旁边的人心里面也都是很难过的。然后我觉得在教会群体当中，有一些。嗯，痛苦跟我们受的伤，那些很难饶恕的事情，我们是不愿意想起的。甚至可以这样说，我们想要试着赶快走过饶恕这个阶段，都是因为我们觉得这好难承受。所以，我觉得其实我们的悲伤里面还掺杂了恐惧。我们很恐惧再次经验到这种惊吓跟疼痛，然后我们也很恐惧承认，原来我们的信仰团体并不完美，我们里面有这么多的阴影。然后我们也很恐惧自己在这种打击下承受不住，所以我觉得这种恐惧是蛮人性本能的反应。但是恐惧最危险的事情是很容易让人失去希望感，会有灾难性的思考，可能会觉得完了完了，我们的教会就完了。然后我们就把这些呃没有消化的经验或是没有处理完的事情，把受害的人消音，是因为我们真的不知道。嗯，我们还是可以在上帝的国度里面有盼望，重新在这种好像泥泞当中再站起来。所以，我觉得，其实，在信仰里面，在一个不肯承认心碎的世界里面，如果我们信仰群体可以坦成脆弱，那真的是需要非常大的勇气。而这个勇气，真的只有可能是从上帝而来的。常常在。读诗篇的时候，我觉得诗人呐、啊，在一种痛彻心扉的呼求之后，诗人会祈求上帝给他勇气。所以，我觉得这是我们可以在嗯、呃、受伤之后或巨大失失落之后做的祷告，求主给我们勇气，让我们知道眼泪不会永远不停，然后我们的信仰里面那个耶稣给我们的爱，那个救赎才会是永不止息。
1: 我觉得刚刚谈到的恐惧有一个很大的点，就是隐藏。当后果被隐藏的时候，会加深恐惧，因为我们没有办法评估事实上发生什么事。然后我们刚刚前面也聊很多，就是在聊人心容易偏斜到加害者或有权的一方的视角。所以，我们接下来下一集正好要谈，如果我们尝试着从受害者的视角出发，我们会看见什么样的情况？嗯。好，所以请期待我们精彩的下集。那今天也谢谢指引哦。